0: Hur berättar man egentligen på en intervju att man lider av psykisk ohälsa? Och ska man berätta det? I dagens avsnitt då har vi bett om frågor från er lyssnare som handlar just om psykisk ohälsa kopplat till jobbsökandet. Med mig som gäst har jag Linus Sakrisson. Han är författare och rådgivare inom karriär och rekrytering. Och han har också en egen personlig erfarenhet av just psykisk ohälsa. Tillsammans kommer vi att svara på just era frågor som har kommit in. Varmt välkommen till Arbetsförmedlingens jobbpodd. Jag heter Susanna Westgren. Välkommen hit Linus. Tack så jättemycket. Eller välkommen tillbaka kanske jag ska säga. Ja. Du var med i avsnitt 18 när vi pratade om psykisk ohälsa. Just det. Och Då lovade vi att vi skulle återkomma med ett avsnitt med lite frågor och svar kring ja, men psykisk ohälsa kopplat till jobbsökandet. Precis,
1: och det är det vi är här för idag.
0: Precis. Du är ju författare och rådgivare inom HR, karriär och rekrytering. Just det. Och jag vet att du har många strängar på, på din lyra. Mm. Hur kommer det sig att vi pratar psykisk ohälsa just med dig?
1: Jo, men jag, jag brinner för psykisk ohälsa. För ett eh, par år sedan så eh, fick jag nämligen själv en, en diagnos, en psykiatrisk diagnos. Och eh, det föll ner lite som en bomb i mitt liv att jag insåg att eh, jag behöver, behöver hjälp. Så sedan dess så brinner jag verkligen för psykisk ohälsa. Och eh, idag är jag runt och föreläser om psykisk ohälsa både för jobbsökare, eh, pratar för arbetsgivare men också för, för vårdpersonal inom psykiatrin som vi ofta får, får frågor från sina patienter om hur, eh, hur de patienterna ska göra när de söker jobb. Och då har jag varit där och, och pratat med vårdpersonal om hur de kan bemöta sina patienter i de här frågorna. Mm. Så eh, ja, det här känns som en väldigt, väldigt viktig fråga. Så jag brinner för psykisk ohälsa och rekrytering och jobbsökande. Så att få vara med här idag är, känns fantastiskt.
0: Jättekul och vi har fått in ett gäng frågor, vi har varit ute i våra olika sociala medier mm. och, och frågat och, bett om frågor från personer som ja, men funderar kring just hur ska jag söka jobb om jag har en diagnos eller varit sjukskriven mm. och sådana saker. Mm. Så tillsammans så ska vi ja, men gå igenom de här frågorna och ge så bra svar vi kan.
1: Ja precis för att det ska väl sägas, varken du eller jag har utbildning inom psykiatri, vi är inte psykiatriker eller något sådant utan... Jag pratar utifrån mina erfarenheter av, av ämnena.
0: Exakt, och jag pratar med utgångspunkt ifrån mina, min erfarenhet med att träffa arbetssökande- på, på Arbetsförmedlingen mm. och ge jobbsökartips. Just det. Mm. Mm. Och vi kan också passa på att säga att vi på Arbetsförmedlingen- här, vi har ju också arbetspsykologer. Mm. Så känner man att man vill ha, behöver ett extra stöd- och kanske ännu inte kontakt med en arbetspsykolog- då kan man prata med sin arbetsförmedlare- och bli liksom slusad till en person som man kan få men, mer, mer stöd ifrån.
1: Mm. Mm.
0: Ska vi köra igång? Ja, men det är väl lika bra här. Ja. Mm. Du, det kommer en fråga där det står så här. Måste jag berätta för min arbetsgivare att jag har en diagnos-
1: Ja, och det en första naturliga svaret på det är ju det beror på. Mm. Men som utgångspunkt tycker jag att man ska vara öppen med det. Men naturligtvis beror det på vad är det för diagnos man har? Det kanske är en ganska lindrig diagnos och det kanske inte tillför så här väldigt mycket att, att berätta om det. Men som utgångspunkt tycker jag att man ska berätta det. Har man en diagnos att man är bipolär, då påverkar det ditt beteende och det kommer högst troligt påverka ditt, ditt arbete. Och då är det bra om din, om din arbetsgivare och dina kollegor kanske vet om det. Mm. Och då, det har jag all respekt för att det kanske inte är det roligaste som finns att berätta sådana här saker, men jag tycker dels måste vi våga bryta de här tabunna som finns och våga prata om det. Men sen beror det också på var man är i sin process själv. Är man trygg i vem jag är och jag har den här diagnosen? Och den här diagnosen ger mig en uppsättning i egenskaper som ibland är till min fördel och ibland till min nackdel. Och är man trygg med det? Om det är man ofta ganska trygg med att berätta också. Mm. så som svar på frågan är man måste inte men ofta är det väldigt bra att göra det
0: ja, och jag tänker också det har väl att göra med om man tänker att diagnosen påverkar jobbet eller inte nu nämner ja. du en diagnos som man tänker ja, men det, kan, det kan påverka jobbet ja, men om det, det inte gör det då tänker jag att man inte behöver berätta heller
1: nej, nej men det, så, så tänker vi också att eh, om det inte påverkar jobbet eh, överhuvudtaget då, då kanske man inte ens ska ta upp det och prata om det för att det kan ju alltid landa fel också Mm,
0: just det. Vi går vidare till nästa fråga. Ja,
1: ja det är en fråga. Ja, men verkligen.
0: Ja. Jag har varit sjukskriven i flera år, säger den här personen. Mm. Behöver det stå med i mitt CV? Det blir ju en lucka om jag inte har det med alls. Men samtidigt vill jag inte skylta med det.
1: Nej, och det här är nog ett dilemma som väldigt många har. Ehm, och det beror på, tycker jag också, då hur, hur lång är den här luckan? Mm. Det kan ju vara så att i sitt CV så skriver man årtal mm. när man börjar och när man slutar. Man måste inte gå ner på månadsnivå och på vilken dag man började och sluta. Exakt. Och det kan ju vara så att man gick in i sin sjukskrivning 2014 i februari och sen så börjar man en gång under 2015 igen. Mm. Och då behöver inte ens synas att i CV att man har en ducka där. Mm, så det kan ju vara ett sätt. Mm. Och annars tycker jag att Ja, har man en, en lucka man ska inte vara rädd för de där luckorna heller. Mm. För att i CV där sammanfattar man ju det man har gjort och vad man, vad man kan och vad man vill och vem man är. Och det behöver ju inte bara vara en massa jobbsaker som står där, man får ju med sig erfarenheter och precis allting. Man ja, gör. Precis. Har man gjort en jorden-runtresa så är det en erfarenhet och har man pluggat så är det en erfarenhet. Verkligen. Och har man varit eh, haft en utmattningsdepression eller vad som helst, ja, men då är det också en erfarenhet och då kan man ju berätta om den och eh, förmodligen har man utvecklats ganska mycket som människa under den här tiden mm. och då kan man berätta om det. Just det, det är ju smart. Det är smart, ja. Jag
0: tänker också att man en del väljer att ta ett CV där man har ett urval. Just där det. det står arbetslivserfarenhet mm. och sen i urval. Ja. Och då kan man ju välja de jobb man vill lyfta fram. Ja. Och saker som man då är inte lika viktiga för tjänsten eller om man har en sjukskrivning mm. som man inte vill liksom då skylta med som det stod här mm. eh, kan man ju välja att inte ta med. Mm. Och då framgår att det är ett urval. Ja. Man har inte
1: med allt. Ja. 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 ja, precis. Det där är väl ett jättebra sätt för allt. Allt måste ju inte vara med. Mm. Det kan vara, du ska ju lyfta fram de sakerna som är som är meriterande till det här jobbet du söker.
0: Precis. Och jag tänker att tanken med en ansökan är att man ska kunna ja, men visa att man är så pass intressant så att mm. arbetsgivaren vill att man ska komma på intervju. Ja. Och där kanske det finns ett bättre läge att mm. prata om det till exempel. Ja. Ja. För nu ska man ju lyfta sina kompetenser och förhoppningsvis mm. för man är rätt person för uppdraget. Ja. Ja, så man inte fokuserar på fel saker heller. I Nej, menar,
1: Och där tycker jag du är inne på en jätteviktig sak. Att i syftet med CV är ju inte att du ska få jobb. Syftet med CV är att du ska komma till en intervju. Mm. Och då ska du lyfta fram de sakerna som är så intressanta att man vill kalla det till intervju. Ja. Och sen detaljer om vad gjorde jordig du de här månaderna. Det, är väl, ja, men det kan man väl ta där. Precis. Ja, bra. Jaha.
0: Nästa fråga då. Jaha. Jag har haft utmattningsdepression och har en eh, längre sjukskrivning. Hur ska jag förklara det för min arbetsgivare?
1: Då tycker jag ska, den, ja, den angränsar ju till förra ja, frågan. Ehm, hur ska jag förklara det? Det bygger ju på att du får en fråga om det. Mm. Ehm, i, I CV och i eh, intervjun, där, tycker jag, där ska man ju, som vi sa nyss, där ska man ju berätta, på, berätta vad man kan och vad man är bra på och vad man kan tillföra. Mm. Eh, och man behöver absolut inte fokusera på att ja, jag har en sjukskrivning här på CI så mm. lång tid och förklara den. Men får du en fråga, då måste du klart säga sanningen. Mm. Och då tycker jag, får du den konkreta frågan, mm. berätta, jag ser en lång sjukskrivning här i, mm. eh, i ditt CV. Berätta om det, vad, vad handlade det om? Då ska man berätta, lägga korten på bordet vad det handlade om. Mm. Och så avdramatisera det. Mm. För, det alltså för, för personen där och då som har, är eller har varit sjukskriven är det en stor sak. Men för många rekryterare, och även speciellt om man är professionell rekryterare och man sitter och intervjuar personer mm. hela dagarna, då, då möter man ju personer hela tiden mm. som, har, som har luckor på grund av sjukskrivning. Och det är inget konstigt idag, mm. så alltså det är 2016 och vi är tyvärr sjukskrivna mer än någonsin och sitter jag och intervjuar en person som eh, som har en sjukskrivning i sitt CV, alltså man, man tappar mm. inte hakan för det, det är inte så stor grej för mig som rekryterare precis, så berätta tycker jag, men vad handlade det om och avdramatisera det mm. ja, jag var sjukskriven på grund av detta och detta och så kan du såklart vända det till en fördel att av det lärde jag mig de här gränssättningarna och jag lärde mig att säga nej, jag lärde mig detta, jag lärde mig rätt, jag lärde mig detta. Så att när jag går ur den här sjukskrivningen så har jag med mig en hel rad verktyg som jag inte hade innan.
0: Ja, men precis. Det
1: tycker jag är jättebra. Och att
0: öva innan. Ja. För det här kan ju bli någonting som kan vara rätt känslomässigt att prata mm. om. Och får man frågan och inte ha förberett sig, ja. Ja, då kanske man känner att det blir lite mm. jobbigt till att man blir darrig mm. på rösten om ja. det är under en intervju man pratar mm. om det. Mm. Så att verkligen liksom prata högt om det eller prata med någon man har förtroende för mm. då, inför intervjun. Så man skalar för... ner och ser ja. vad här är som är viktigt att ta mm. med och vad behöver jag inte mm. nämna.
1: Ja, just det. Och avdramatisera det så inte blir så stor grej. Mm. Och sen så, jag tycker det är jätteviktigt det säger, förbereda sig. Ja. det är ju A och O inför ja. en intervju i ja, det tycker vi ju alltid. Ja, och förbereda sig för att det är... Eh, får du den frågan då måste du kunna ge ett vettigt svar på den. Mm. För om du börjar darra på mansketten och, och ja. svamla runt omkring, då, eh, då blir det fler varningssignaler. tycker jag. vad handlar det här om? Om ja, man och, något mer och i tio minuter tänker ja. Ja men precis, ja, kort och gör det precis. så enkelt. Bra.
0: Mm. Nästa fråga, där håller, mm. vi oss, håller vi oss kvar vid intervjun, mm. eh, måste jag berätta på intervjun att jag behöver ett enskilt rum för att kunna koncentrera mig på, eh, koncentrera mig på grund av min diagnos. Mm. Eh, jag klarar absolut inte av att sitta i kontorslandskap.
1: Ja, det där tycker jag är en intressant fråga. Eh, och ja, för här, står, här verkar det som den här personen är helt klar på att han eller hon kan inte eh, jobba i kontorslandskap. Det funkar inte. Mm. Och om det då är en arbetsplats där man måste jobba i kontorslandskap då, ja, men då kommer det inte bli bra. Nej. Och då är det ju läge att ta upp det innan. Och det här tycker jag sådana här saker det ska man inte ta i första intervjun. Mm. För att första intervjun då ska man prata om ja, kompetenser vad man kan tillföra. Det här har man ju längre fram i processen. När men man har lärt in... känna en lite Ja, bättre. precis. Man, ja. man har redan sålt in sig och de är redan intresserade av dig. Mm. Och kanske andra, eller kanske till och med tre intervjuer mm. så berättar det längre fram i processen att, ja men nu ser jag här att ni har kontorslandskap. Och då kan man ju fråga, vilken utsträckning finns det möjlighet att jobba i ett separat rum? Mm. Eh, för jag tycker inte det är en jättekonstig grej att säga. Att jag har väldigt svåra koncentrationssvårigheter i ett kontorslandskap. Jag ja. behöver sitta i ett ensamt rum så ska ni använda mig på bästa sätt så ge mig ett eget rum. Just det. Det och sen kan det vara lite personalpolitiskt problematiskt att varför ska han ha ett eget rum och så ska man förklara det. Men på något sätt, det är inte, det är inte ditt problem som jobbsökare. Mm. Jag tycker inte man ska dra sig för att berätta det. Mm. Precis. Och man ska berätta det längre fram i intervjun.
0: Bra. Och någonting man kan göra innan, det är ju innan man faktiskt söker jobbet, mm. att se om man kan göra lite research innan. Det ska ja. man ju alltid göra inför mm. en tjänst, men att verkligen, man kan se, vad kan man ta reda på? Mm. Man kanske kan ringa personalavdelningen mm. eh, innan och, och bara höra sig för, så att man vet mm. också lite mm. grann hur det ser ut. Och Absolut. det kan man göra lite anonymt. Behöver ja. man behöver inte ringa och säga exakt vem man är och att man ska söka ja. jobb och så ja. där. Nej, eh, Men att visa, eh, men, se vad man mm. kan ta reda på. Ja innan. Ja. Så man är lite förberedd. Ja,
1: just researchen där. Ta reda på vad det är för arbetsplats ja, ja. jag kommer till. Ja, jag tror precis. Att vi har någon fråga sen längre fram. Om det. Just det. Eh, att det, där, det där ska man också tänka på. Har man en diagnos så kanske det påverkar yrkesvalet och valet av ja. arbetsplats ganska mycket.
0: Ja, just det. Precis. Ja, men bra. Mm. Nästa fråga då. Ja. Jag har Asperger. Ja. Vilket ger mig en annan uppsättning av egenskaper och färdigheter än vad många andra har. Både för- och nackdelar. Hur vänder jag min diagnos till en fördel i mitt jobbsökande? Mm.
1: Och det här, det här är en jätteintressant och viktig fråga tycker jag. Nu ja. är det Asperger som är exemplet där. Men det gäller ju nästan alla diagnoser. Mm. Att man blir ofta mindre fungerande på vissa sätt. Men ofta blir man mer fungerande på andra sätt. Mm. Och de här när man blir mer fungerande på andra sätt. De ska man ju lyfta fram med. Mm. Um, har man Asperger, då är man ofta en person som eh, ja, man kan sitta länge och läsa in sig på ett område. Man kan sitta väldigt fokuserad, väldigt lång tid. Mm. Eh, och då tycker jag att det är de saker man ska lyfta fram. Mm. Eh, sen ofta, om man har eh, ja, men Asperger eller autism när man är besläktade, så ja, men då har man ofta mer social svårare i sociala situationer. Mm. Eh, och det kan vara lite problematiskt, men det är ju en hel rad fördelar med det. Mm. Och det tycker jag, alla diagnoser, vad man än har, det ska man ju berätta det. Jag menar, har du ADHD, då får du ju eh, andra, då har man en hög energinivå och man är kreativ ofta. Mm. Eh, och då ska man lyfta fram de bitarna. Verkligen. Mm. Eh, så, det pratar jag alltid om, man ska verkligen... Att ha psykisk ohälsa är inte bara ett problem som Nej. många ser det, utan i allra högsta grad en styrka i mångt och mycket. titta man på alla så här riktigt framstående världsstjärnor och genom historien och allting så väldigt ofta finns det ju en diagnos bakom.
0: Mm. Så de här superkrafterna kanske ja. man kallar dem,
1: ja. de ska man lyfta fram och okay. vända liksom till att det här är det, liksom, ja.
0: det är min liksom spets liksom, ja, men, mm. kompetens. Ja, spetskompetens. Ja, ja. Där ska
1: man ju verkligen lyfta fram, det är ju... Så det är en konkurrensfördel som är väldigt kraftfull. Mm, men vem kan sitta jättekoncentrerat och läsa på om ett ämne eller sitta och jobba fokuserat på en liten nördig uppgift. De flesta orkar inte det, men Den här har man Asperger kanske man kan göra det. Han kan sitta mm. i flera timmar. Mm. Och ur arbetsgivarperspektiv är man en riktigt högproducerande medarbetare.
0: Mm. Jättebra, mm. tack. Här kommer en fråga från en person som säger, eller som skriver, hör att ni skulle podda om psykisk ohälsa och jobbsökande. Jag vet inte ens vad jag ska, Vad jag, jag ska börja söka, vad ska jag börja söka för jobb helt enkelt. Mm. Eh, hur ska jag ens ta reda på, vad jag ska söka och vilka jobb som finns?
1: Aha. det där är, en ja, det är en stor eh, fråga som alla jobbsökare står inför Verkligen, Verkligen. Ja. Eh, och det där är också ett lite problem för, för att. Eh, Många är alldeles för snäva i, sitt, i sina val av yrken. Man, man, man kan räkna upp en handfull arbeten och det finns ju massor av jobb, det finns massor av arbetsuppgifter som behöver utföras här runt om i samhället som mm. man inte har en aning om att de finns. Mm. Så jag tycker verkligen att man ska läsa på, titta på platsannonser, vad finns det för jobb? Mm. Jag
0: håller med och går man in på Arbetsförmedlingens hemsida till mm. exempel så finns det intressetester som man kan genomföra ja. och man kan men svara på massor av mm. frågor för att ja. sen få förslag på, ja, men baserat mm. på de här svaren mm. så tror vi att det skulle passa inom de här områdena ja. Ja. och då kan man ju läsa på om de mm. yrkena och kanske kolla ja. på yrkesfilmer som vi också har ja. och Kanske titta på närliggande yrken ja. och ja men, börja detektivarbeta så Ja, grann. och
1: just arbetsmiljön har ju hur mycket sånt här som helst. Exakt. Så det, det tycker jag verkligen. man ska man ska göra den researchen. Mm. Dels vad som finns på, på marknaden. Vad finns det där ute? De allra flesta jobben, de allra flesta företag har jag aldrig talat om. Sen ska man ju också gå till sig själv och fundera över vad, vad är jag bra på? Mm. Ehm, oavsett om man har en, en diagnos eller inte, eller har någon, någon form av psykiatrisk problematik så Eh, gå till sig själv, vad är jag är bra på, och mm. vad är jag inte är bra på. Och det ska man ju ta hänsyn till i sitt, i sitt val av arbete. Och kanske lite extra viktigt om man har någon form av ohälsa. Mm. Eh,
0: och prata också med folk i en som du har mm. för förtroende för. Vad säger? Vad tycker dina vänner dina föräldrar Aha. eller syskon att, ja, du, att du passar som? Ja. För Man kan få viktiga
1: ledtrådar där som man kanske inte själv har tänkt på. Något ja, man extra bra Ja, absolut. Och jag tycker om man tar ett jättetydligt exempel, ja, men har man ja, men då är veterinär ett väldigt dåligt yrkesval. Mm. Och samma sak naturligtvis med psykisk ohälsa. Har du koncentrationssvårigheter, ja, men då skulle du ju inte söka ett administrativt jobb där du måste sitta vid en dator mm. och det känns helt självklart att behöva säga det men det, det behövs sägas för mm. många tänker inte att du kommer nog inte har du koncentrationsproblem kommer nog inte lyckas särskilt bra på ett administrativt rutinmässigt jobb där du måste sitta vid en dator hela dagarna. Du kanske ska söka dig till andra jobb där dina, din uppsättning av egenskaper var någon som skrev här, mm, mm. där din uppsättning av egenskaper kommer till sin rätt. Just det. Och för att ta reda på det kan man göra precis som du säger tycker jag. Prata med vänner och bekanta och ja. kolla vad som finns.
0: Precis. Mm. Och jag kan återigen slå ett slag där för arbetsmiljöarbetssykologer mm. Och där kan man också få, få stöd och få samtal just för att kunna ja, nysta lite grann mm. i vad som kan passa för just mm. dig. Mm. Nu har vi två frågor kvar. Okej. Okay. Mm. Mm. Eh, jag undrar hur jag ska berätta om psykisk ohälsa. Eh, den psykiska ohälsan jag har som egentligen inte påverkar mitt jobb. Men som påverkar mig väldigt mycket. Och hur gör jag när jag söker ett nytt jobb? Det är väl undvika resandet. Mm. För i mitt fall så finns det en rädsla för panikattacker. Mm. Säger den här personen.
1: Mm. Okej. Okay. Um.
0: Så det påverkar inte jobbet så mycket Nej. men det finns ju då det här ja, panikattackerna som kan komma ja. vid resan. Då. Alltså
1: överhuvudtaget mm. tänker jag kommunikation och prata och avdramatisera. Mm. Eh, och vara trygg i vem man är själv och vad jag är bra på och vad jag är mindre bra på. Mm. Och alla, oavsett om det är en diagnos eller inte alla har vi ju bara små issues och våra små, eh, små egenheter att man tycker det är läskigt att resa eller man tycker det är, mm. man har sömnproblem eller vad man. alla har någonting. Och det tycker jag man ska säga det. För att i, eh, för att koppla an till första frågan då, ja, men om man har problem med att resa så är det naturligtvis dumt att, att söka jobb där det är mycket resor. Mm. man ska göra researchen är det mycket resor. Mm. Eh, för är det mycket resor i jobbet, ja, men då är det dumt yrkesval. Ja, precis. Eh, men annars, i, de flest, i väldigt många jobb så är det ju ibland lite resor. Mm. Eh, och då tycker jag att då behöver man inte prata om sin, om sin problematik i intervjuskedet. Men när det, kom, när det väl kommer till kritan så kanske man ändå behöver säga det att eh, Jag har panikångestattacker ibland. Och det gör att jag tycker det är jättejobbigt att resa. Eh, I vilken utsträckning kan man få hjälp eller kan man hitta andra lösningar? Mm. Just det. Eh, och prata med, med sin arbetsgivare om det. Eh, jag tror att en arbetsgivare uppskattar den ärligheten och den självinsikten. Mm. För om man inte tar upp det ja, men då kommer du bli vägskickad på den där resan och det kommer bli jätteläskigt.
0: Ja, precis. Och du
1: kommer inte triva så du kanske kommer må jättedåligt innan. Mm.
0: Just det. Men som du sa, research innan för att se hur mm. resan är ja. och sen se kan man lyfta på ett sätt som känns bra ja, det är när man träffar ganska självklara saker
1: egentligen tycker mm. jag. Men jag tycker man ska... Var medveten om, men gör de sakerna så underlättar det ganska mycket för dig. Ja men
0: precis. Och den sista frågan, mm. den, den liknar den här som vi mm. hade nyss. Men mm. det står så här att jag får ibland ångestattacker, mm. inte ofta men ibland. Är det något jag ska berätta för en arbetsgivare ifall att det händer på jobbet? Mm. Det är lite grann som, som den förra då med resande, mm. Att det kanske egentligen inte påverkar jobbet men det kan hända. Ja. Låt som att det finns en del oro
1: eh, ja. inför mm. just det. Eh,
0: Ja, ja, för att det kanske ska komma. Om ja, man inte är inte beredd. Ja,
1: och det där är ju... Eh, det är nog många som går och undrar över det här. Hur ska jag hantera det här? Och mm. min, min erfarenhet av de här områdena säger att... Ja, ja men, säg det. Jag kan få ångestattack. Det beror på detta och detta. Mm. Eller det som triggar igång, det kan vara mm. de här sakerna. Mm. Eh, och då reagerar jag så här. Mm. Och eh, om det händer så vet ni vad det handlar om. Och då ska ni hantera det så här. Mm. Eh, Samla, om du tycker det är läskigt, samla mod till dig och säg det här till din mm. chef, till din närmsta chef eller till dina kollegor eller de som du kan tänkas beröra. Mm. Jag tror de allra flesta människor uppskattar om, om man berättar det här. Mm. Just det. För att om man inte berättar det och sen får man den där ångestattacken, mm. ja, men då kanske det kan bli jätte jättekonst situation och kollegorna undrar vad... Just Vad händer med henne här nu? Just det.
0: Och har man berättat det så kanske sannolikheten kan, kan vara lite mindre att man får det. För då mm. vet man att om man avdramatiserar det lite grann ja. också. Att det inte känns kanske lika läskigt. Ja, och då är det ähm... inte så
1: stor grej heller. att, men, Ångestattacker <clears throat> är ju väldigt vanligt. Mm. Att man har olika grader av ångestproblematik. Och säger man det själv. Mm. Det är inte alls omöjligt att då kommer det fram både en och två och tre andra Mm. Som också vågar öppna sig och säga ja men jag har ju panikångest också och, och sen kommer en tredje och säger att ja, men jag har mm. också en ångestproblematik med generaliserat ångestsyndrom eller vad det kan vara.
0: Just det. Ja, men precis. Så det är bra att känna till. Och så, ja. jag tycker, å ena sidan kan man prata om det som du mm. säger. Å andra sidan kan man ju tänka att ja, det finns mycket som man kan oroa sig för när man söker jobb. Det mm. här är en del av det. Men det finns mm. mycket annat. att mm. har jag, Är jag bra nog? har rätt kompetens? Och det mm. finns mycket oro som kan vara involverat i just mm. jobbsökandet. Ja, men det. det behöver inte betyda att man alltid måste lyfta allt heller. Nej. Utan få se lite grann. Är det här en viktig del som jag tror jag kommer mm. påverka väldigt mycket mm. om jag inte berättar det? Mm. Eh, men ibland kanske man också får se att ja, men ja. Jag har, jag har ändå de kvalifikationer som krävs. Ja. Och folk som brukar ja mm. sträcka på sig och mm. tänka att ja men, det här, ja, på intervjun så kör jag hårt på att det är mm. väldigt bra på. Mm. Och så kanske det andra får komma
1: längre ja. fram om det är nödvändigt. Mm. Mm. Så man inte känner att man måste lyfta ja. allt heller. Ja. Mm. Nej, det måste man inte. Och sen så förbereda sig väldigt mycket. Mm. Jag fick en fråga här, jag inte på pappret. Men jag fick en fråga här förra veckan. Kan jag berätta för min arbetsförmedlare mm. om, min, om min problematik jag har? Ja, just det. Och mitt svar är ja, men absolut. det kan du väl absolut göra? Självklart ska man göra det. Ja, Och det eh, kanske man inte
0: alltid känner till. Men nej. det är jättebra att vi på arbetsförmedlingen att vi känner till om det är så att eh, man har en problematik eller en diagnos mm. eller så, att vi vet om det. Mm. För att då kan ju vi Slussa vidare till rätt person. Det finns otroligt ja. många, mycket hjälp man kan få ja,
1: det finns eh, mycket hjälp man kan få av, av Arbetsförmedlingen. Mm. Och, och, och vad jag tycker man ska fundera lite grann där mm. när och hur, på vilket sätt man säger det till sin arbetsgivare. Mm. Men till sin arbetsförmedlare, berätta rakt av. Precis. Absolut, alltså inga begränsningar där tänker jag. För det kommer bara hjälpa dig. Det är ju jättebra
0: och jag vet att vissa arbetsförmedlingskontor, inte alla men jag vet en, en del, de erbjuder också intervjuträning mm. och det skulle kunna vara ett jättebra tillfälle mm. att faktiskt kunna öva på frågor mm. och svar och kan man inte få från sin, arbets, sin lokala arbetsmedling kanske man kan göra det med, med en vän eller någon annan mm. så att man övar på fråga-svar. För mm. då kan man ju låtsas stå den ena arbetsgivare och den andra arbetssökande ja. mm. så kan jag känna efter hur tjänsten mm. jag säger tar upp någonting som oroar mig eller mm. min ångest eller mm. min diagnos. Mm. Så kan man höra hur det låter när jag säger det högt mm, ja. för man också chans att kunna omformulera sig och se. Ja, ja men det här låter ju bra eller när det där låter inte så mm. jättebra när jag mm. sa det. Mm.
1: Ja och det där att jag alltså, öva sig tror jag är jättebra för en slipad rekryterare ser ju så fort man kommer in på ett lite känsligt område. om mm. då börjar det synas direkt på kroppsspråk och allting. Just det. Så ö, öva in så att du känner dig trygg i hur du ska paketera det här.
0: Just det. Det låter ju jättebra. Om man vill lyssna på det förra avsnittet du var med i så var det mm. nummer 18 mm. och eh, vi har ju också haft nu några veckor där vi har pratat om psykisk ohälsa i vår jobbpodd här. Mm. Så de som lyssnar som vill höra lite mer de kan lyssna på de två senaste avsnitten mm. av vår jobbpodd där vi också pratar om ja, psykisk ohälsa på olika sätt. Mm. Tack för att du var med.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit igen.
0: Du har just lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med Linus Sackrisson och mig Susanna Westgren. Producent var Roger Svannell. Det här var det tredje och sista poddavsnittet under hösten här på Arbetsförmedlingens jobbpodd. Där vi pratar om psykisk ohälsa och jobbsökande. Kom ihåg att du alltid kan kontakta oss på Arbetsförmedlingen om du vill ha extra stöd i jobbsökandet Och också att vi har arbetspsykologer som man kan träffa. I nästa vecka kommer vi att träffa Elisabeth Kylenskärna och prata om hur man kan tänka kring att vara good enough när man söker arbete. Missa inte det!